0: Graça e paz a todos e a todas. Bom dia a todos e a todas. Bom dia. Quero convidar a amada igreja a abrir as suas Bíblias. O Evangelho, segundo escreveu Lucas. Continuando o texto, na verdade, agora complementando e finalizando todo o texto que foi lido até agora. Lucas 24. Capítulo 24, daremos início no versículo 1: É muito gostoso ver o ajuntamento dos filhos de Deus, é muito gostoso a gente celebrar junto, a gente comemorar junto uma data tão especial, trazer a memória, aquilo que os judeus comemoravam lá no Egito. Ele saiu do Egito. E aí a gente começa com um novo, uma ressignificação pascal no sentido da Páscoa. E nós comemoramos também a Páscoa. Todo mundo achou? Quem achou, diga achei. Achei Diz assim a palavra de Deus. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe dois varões com Vestes resplandecentes, estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram, Por que buscar entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos previu, estando ainda na Galileia, quando disse, Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos, Pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então, celebraram as suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos onze e a todos os mais que com ele estavam: Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas. Confirmaram estas coisas aos apóstolos Tais palavras Lhes pareciam um Como um delírio E não acreditaram nelas Pedro, porém, levantando-se Correu ao sepulcro E baixando-se Nada mais viu Senão os lençóis de linho Retirou-se Para casa maravilhado Do que havia Acontecido Amém? Amados irmãos ao preparar o sermão, preparar a palavra para essa data tão importante Talvez uma das datas mais importantes no calendário cristão E ao ler e reler já há algum tempo, algumas semanas Para ser mais, mais exato Eu me perguntava o que será que Deus quer dizer com esse trecho Por que essa perigo vai ser... Esse... Lucas narra dessa forma e aí, li, li, E a primeira coisa que me vem à mente, a primeira ideia que me traz ao ler o verso, esse, essa, esse trecho da mensagem é o que precede a mensagem. Um pouco antes. E ela se dá com o um sepultamento de Jesus Cristo. Se a gente perceber, Sexta-feira da Paixão. Quando Jesus Cristo inspira, entrega, fala a Deus Pai, a Ti entrega o meu Espírito Aí começa toda a correria A sexta-feira é avançada Está tarde O sábado está próximo A palavra de Deus diz que o sábado já estava brilhando Estava por acontecer nós sabemos que um dos mandamentos é que os judeus não trabalhavam aos sábados. Então foi uma correria. Foi algo que José de Arimateia corre, pede para Pilatos o corpo, só dá tempo de envoltá-la num lençol e depositar o corpo num, num tubo. Não dá tempo de preparar. E aí eles param. E as mulheres correm, preparando os bálsamos, as especiarias, os perfumes, já para deixar próximo, para primeir, a primeira hora do domingo. A palavra de Deus diz que no sábado eles descansaram. No sábado Ficar em silêncio E é muito significativo isso Porque justamente Vai mostrar pra gente Quem é Que vai nos salvar Quando está As nossas mãos, cabe a gente fazer Cabe a gente trabalhar, cabe a gente buscar a Deus para a gente procurar Deus, para a gente viver As nossas vidas De acordo com a palavra de Deus Só que é um momento Do que nós nos damos conta De que nós não podemos ir além Nós somos fisicamente limitados Fisicamente limitados E nós não conseguimos mais do que isso E aí nós paramos nós devemos descansar em Deus. Descansar na palavra de Deus. O tema deste sermão é da desolação e morte para a esperança e vida. As mulheres se preparavam. As mulheres correram. As mulheres fizeram tudo que podia. Podiam José de Mateia também Mas teve um momento que parou Isso significa Que quando a gente para E quando a gente reconhece a nossa limitação Quando a gente reconhece Que nós não podemos ir além Nós devemos descansar No Senhor E aí Deus Que é o Senhor do sábado Que é o Senhor do universo Começa a trabalhar A palavra de Deus diz que A salvação Pertence ao Senhor Toda obra salvífica Do início ao fim É Deus que faz Em Adão a gente vê Quando ele come do, o fruto do conhecimento Do bom, do bem e do mal É como se ele tivesse Acionado uma bomba relógio Para todos os seres humanos E essa bomba relógio Começa a contar nas nossas vidas Quando nós nascemos E quando nós nascemos É o primeiro dia Que nós caminhamos Para a morte A nossa vida Seria caminhar para a morte Quando se introduziu O pecado no mundo Também veio o seu salário A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte então nós temos esse, esse drama existencial Esse drama espiritual nas nossas vidas E Deus trabalhou durante todo esse tempo Para nos tirar, para resolver essa conta Que nós não conseguimos fazer, nós não conseguimos fechar A salvação pertence ao Senhor Toda a história da Bíblia, eu ouvi alguns dias atrás, o pastor Marcos, no seu sermão, dizer que a história da Bíblia, a história narrada na Bíblia. Toda a narrativa é uma história de amor. É uma história que nos encoraja, que nos dá esperança para vivermos, mesmo diante da faceta da morte, mesmo olhando o nosso destino. E aí as mulheres Depois desse interlúdio Na primeira hora Do dia, no sábado Elas correm os preparativos Mas elas não sabem que nesse interlúdio Deus agiu poderosamente Deus eu Ali a Sua maior luta A luta Que nós deveríamos ou que nós, o drama que nós causamos, e aí quando ela vai, elas vão para o túmulo, elas chegam com todos os preparativos que tinha, tinham providenciado, certo de que, que o corpo de Cristo, o corpo de Jesus, estava ali, mas quando elas percebem, quando elas vêm Elas notam que algo aconteceu Elas veem que algo aconteceu Isso é outro ponto que nos chama a atenção Quando Deus age, quando Deus nos transforma, quando Deus nos chama Ele nos chama para ter uma novidade de vida para ter uma novidade de vida, uma nova mentalidade nós estamos cercados pela morte nós nascemos, vivemos a biologia fala que nós nos propriamos, né? propriamos. e aí então, vem a morte o nosso cenário é marcado pela morte esse mês, esses últimos 15 dias, 30 dias Quantos de nós perdemos um ente querido? Inúmeros. E não é algo novo. A gente já sabe que isso vai acontecer. E eles estavam para esse paradigma de encontrar Jesus e terminar o sepultamento, o velório, a preparação do corpo de Cristo. Mas quando eles encontram, quando eles chegam lá, elas chegam lá, elas percebem que Jesus Cristo não está mais lá Assustadas, temerosas Recebem a mensagem de Jesus Cristo, e lá ficou o anjo E a mensagem é clara, e é dita em alto e bom som Por que procureis entre os mortos aquele que vive? Por que procureis entre os mortos aquele que vive? Alguns, alguns dias atrás, de 15 dias atrás, volta do dia 10 de abril, a comunidade científica Conseguiu aí tirar foto do buraco negro E aí as redes sociais eram só imagens de buraco negro e aí eu falei, poxa, mas interessante, legal? Bom, mas o que significa isso? E aí eu fui pesquisar esse buraco negro e ver o que acontece. Acontece quando uma estrela está próxima de morrer, a gravidade entra em um distúrbio muito grande. E é mais ou menos assim, de uma forma lei ela começa, essa estrela começa a tragar tudo ao seu redor O eixo gravitacional A gravidade É tão grande, tão grande Que ela traga para dentro de si Tudo que está ao seu redor Inclusive a luz E aí a... A, a felicidade, né? A comemoração se tirar a foto de uma primeira a, Buraco Negro e aí confirma ali a, a, a teoria de Albert Einstein Que a curva, a luz faz curva Com a tração dos, desse buraco negro. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a morte A morte é como esse buraco negro Ela vem nos estragando Ela vem nos estragando E aí é emblemático quando o anjo vira para as mulheres falam, por que procurar entre os mortos Aquele que vive A morte Preparou todo um, um aparato Uma armadilha Para Jesus Pensando que iria Vencer mais uma vez E aí vem se aproximando Jesus Cristo vem Avançando em idade 33 anos, está próximo da morte, e aí ele é condenado, ele é açoitado, ele é ultrajado, transpassado, Superta todo o pecado do mundo, do universo, e a morte vem tragando a morte vem tragando. Jesus Cristo, os evangelistas, não só Lucas, mas Marcos e Mateus. Notam e ressaltam a agonia de Jesus Cristo próximo da morte Não tava dor física Como inúmeras pessoas já sofreram Sofreram alguma da história Crucificação e tudo mais Mas talvez a, a percepção E o receio de ser tragado por essa morte Mas quando acontece então ele morre na cruz do Calvário e quando vai a morte dá impressão, tem essa impressão de tipo, parece que vai sair vitoriosa, inverte, inverte, em vez de a morte começar a tragar, agora é Cristo vivo, filho de Deus vivo, começa a tragar Jesus tragou a morte Nada segura Jesus Cristo, nem mesmo a morte O maior drama que nós Vivemos A partir disso Lucas começa a narrar. ele muda o tom Ele dá um outro título tipo A Jesus Do Deus vivo Aquele que vive Relembrando O antigo testamento, Paulo nos refere a Deus, como Deus Vivo Inúmeros profetas, ao escreverem sobre Deus, o tratam como Deus Vivo Agora Lucas, no Novo Testamento, começa a trabalhar, começa a falar muda o título de Jesus como Cristo, o Senhor, o Deus Vivo Deus nos dá um novo paradigma, agora o um paradigma de vida e a ressurreição de Jesus reside a nossa esperança se na cruz foram nós fomos pregados nós fomos perdoados os nossos pecados foram redimidos nós conseguimos todo o nosso perdão a dívida foi paga é a ressurreição de Cristo e tudo vai confirmar é na ressurreição de Cristo que nós somos regenerados. Na ressurreição de Cristo nós somos justificados. É na ressurreição de Cristo que nós recebemos a vida. Não mais a morte. A morte não mais nos alcançará. A palavra diz que assim como Cristo... Ressuscitou, todos nós iremos ressuscitar em Cristo Jesus Essa é a nossa esperança Essa é a verdade e o um novo paradigma ao qual Cristo, ao qual Deus nos dá o um paradigma do amor o um paradigma da salvação Um paradigma ao qual a morte não mais nos alcança a palavra de Deus também diz que se nós não cremos na ressurreição, então nós seremos os mais miseráveis de toda a face da terra. A criatura é mais miserável de todas. Não mais que veros miseráveis. Mas nós somos chamados a viver a plenitude. Vê a alegria, vê toda a vida que Cristo nos dá em Seu amor, em Sua reconciliação, em nossa regeneração. A morte não pôde segurar. Nada pode segurar. As terras não seguraram. A cruz não segurou. Agora ele nos. Nos traga, agora Jesus nos chama Pela sua maravilhosa graça Agora Jesus É como se fosse esse, esse buraco negro Só que não da morte Da vida Quando nós ouvimos falar de Jesus Cristo Do seu amor Nós nos aproximamos Nós somos atraídos pela cruz. Nós somos atraídos pelo amor Jesus Cristo é uma espécie abençoada, totalmente revigorada de Midas, da mitologia grega em Midas, Midas, por onde põe a mão, vira ouro só que nisso, gera também a morte gera morte, vai pegar uma maçã, para comer, vira ouro mas Jesus Cristo que põe a mão traz vida Traz um ressignificado A cruz outrora era um sinal Maldito Um sinal de desgraça Um sinal horrendo Quem teve a, a, a oportunidade De participar do Milão dos Cubas, O culto sexta-feira da paixão o Fernando Marcos Diz que Era o pior xingamento Que alguém poderia sofrer Ele falou, oh, você vai ser crucificado Talvez seria a mesma coisa de e dizer Você vai para o inferno Aonde Cristo Põe a vida A salvação Se no antigo testamento nós vemos Deus Agindo como poderosa Livrando, dando sentido da páscoa Tirando -se o seu povo Da escravidão Do Egito Para uma vida em liberdade No novo testamento nós vemos Deus se encarnar Deus Tomando a forma Dos seres humanos Se rebaixando, se humilhando Para nos salvar Agora para nos livrar, livrar Da escravidão do pecado Para nos levar A vida Que esse Sinal de amor Que esse sinal De de vida em Cristo Jesus, a verdadeira vida, que só pode haver em Cristo Jesus, possa fazer sentido na sua vida, e quando nós olharmos para Cristo, nós podemos, possamos enxergar, um Deus vivo, aquele que vive, aquele que o inferno não segurou, aquele que a não segurou, Mas aquele que deu o ressignificado a toda a nossa existência. Nos deu esperança. Nos deu a alegria e a vontade de viver. Amém? Tu és...